0: 好，今天呢一样，我们呢在往我们的下一个章节走。昨天呢讲完了什么？昨天讲完的确认风险嘛。那么这确认风险里面呢，就提到了很多重要的观念。我们也可以知道说，哇，确认风险是多么重要的一件事情。里面呢，要告诉我们要如何去判别说 ，OK， 现在这个市场它到底做了什么？它到底为什么会愿意让我们投入到这个投资股票的市场里面？那么在那个章节里面呢，讲到了非常多的重点。如果呢还没有去听完前面几章的朋友呢，欢迎你们先去听完前面的六章，再回来好好的听第七章。那么五六七这三个章节呢，最重要都是在讲风险。第一个呢是先讲理解风险，第二个部分呢讲的是确认风险，而今天呢我们就来到它的第三部曲，也就是控制风险这件事情。那么我觉得呢，控制风险呢，它里面会让我们了解到很多。呃，最重要在投资股票市场上一定必须要注意到的事情。那么前面两章了解完风险，并且确认完风险之后呢，接下来我们呢就要了解到这件事情了，也就是杰出投资人之所以杰出，就是在于说他除了创造报酬之外，他们呢还同样有控制风险的能力。这句话是什么意思呢？其实这句话它往里面深挖一点，它其实它的意思是这样子的，今天同样。拿了两张，一个是 A， 一个是 B。他们呢各自都拿出了他们的考卷成绩，两个考卷，对，没错，数学都是100分。但是呢，你如果仔细看，你就会发现哦 ，A 这个同学他呢非常仔细的运算了很多遍，而且呢用了很多的算法，最终得出来100分。而 B 这个同学呢，他呢，哎，有几题是蒙对的。那一看我们就知道谁是更有实力，谁呢才是真功夫嘛。在投资市场上也是同样的概念。我们呢，今天同样的报酬，如果他承担的风险高，而另外一个人承担的风险低，那么你要选择的是哪一个人？那肯定你选择的一定会是那个会承担风险比较低的人嘛。因为相对应的，如果今天发生了什么事情，这个承担风险低的人，他呢，会让你造成的亏损相对应的就来的比较少。而这个呢，就是控制风险。它的重要性，但是但是我们呢很难去看到，很难去了解到风险原因是什么？因为很多时候风险它只是可能发生的概率。这个呢就让我想到一个例子：假设呢假设在呃曾经的某年某月某日曾经发生过准备要发生的恐怖攻击事件，那一样它呢就有点像九一一这样子的概念，就是飞机。呃，冲撞大楼这样子非常非常恐怖的事情，但是有一位机智的民警，他呢提前他提前的先把所有的，比如说安管设备全部升级了一遍，最终呢提前在发生事情之前找到了事发的这个凶手，那避免了这样子的意外。他呢最终会在墓碑上被刻下的是“叉叉叉恐怖攻击事件预防者”吗？我们基本上从来没有给这种人颁布这样子的一个殊荣，为什么？因为我们基本上不会去奖励预防的人，但是我们会奖励什么？我们会奖励的是事情爆发了之后再去擦屁股，再将整件事情处理的圆满的人。而这个呢，让我想到的是，在漫威宇宙里面有两个非常重要的角色，他们的对谈，一个呢是钢铁人东尼史塔克。而另外一个呢是美国队长，当时呢，美国队长他的要求他的想法就是事情发生了，我们反击；而钢铁人呢，他就努力的讲到说 ：“We want to be p r e v e n t e r s 翻成中文的意思就是我们必须要当预防者，应该是在这些，例如说外星生物冲进地球之前，就先把它做好防护这件事情。那么这个呢，就是一个在剧中非常经典的场面。如果各位呢有兴趣，可以去看一下漫威的这个片段。那么讲回来，到刚刚的这个风险的部分上面，很多时候呢，我们都是要在发生的事情之后，我们呢才会知道说，哇哦，它的风险有多大。那书中用了这样子的一个方式来做说明，他呢拿了两个比喻，第一个呢是病菌，病菌会造成疾病，但是病菌本身并不等于疾病。我们会这样子说，也就是疾病是病菌入侵的结果，对吧？换一个另外一个例子，这个例子呢是加州它的房子，加州的房子呢可能有建筑的瑕疵，它可能是海沙屋啊，或者说可能里面有偷工减料，而最终呢导致说碰到了地震，它呢就会崩塌。但是只有在地震发生时，我们才会知道说 ，OK。他呢，真真正正的有偷工减料。像前几年，例如说，呃，台南有发生地震的时候，当时有大楼倒塌，最后呢，在水泥柱里面发现了藏着这个沙拉油桶。那么这个呢，其实就是一样的道理。它呢，就像一只糊好的纸老虎放在那边，那远远看都没事，但是一有事情发生的时候，哇，那整个就崩盘了。而刚刚提到的这几个例子呢，同样的风险。碰到逆境的时候，亏损才会发生。风险是事情出错的时候造成的潜在亏损。只有事情发展顺利，那么就不会出现亏损。但是呢，只有环境它当中出现了负面的事件的时候，风险才会造成亏损。所以我们可以得到一个结论，也就是，就算亏损它没有发生，它的风险还是有可能存在的。那么，霍华马克思呢，在书中就提到了：那我们应该要怎么样去判断什么是一个好的投资人呢？在普遍的很多的观察家，他们是这样子认定的，也就是呢，在无效率市场里面呢，经理人可以拿特定的风险当做基准，赚取更高的报酬率，所以是以同一个风险为基底，同一个风险当做同一条线，然后呢，去赚到更多的附加价值。但是霍华马克思呢，他认为更厉害的、更厉害的投资人应该是这样子的：他应该是要在同样的报酬的情况之下承担更低的风险。这是两件事情，一个是以风险当做固定值，另外一个是以报酬当做固定值。而这样子的一个思考模式呢，就是霍华马克思他呢在自己投身在市场里面去判断什么样。的人是一个好的投资人，而什么样的人是一个普通的投资者，这个是他判断的一个非常重要的一个依据。那么，我们把他刚刚的这个说明放到这个案例里面，也就是刚刚的这个建筑师这个房子的概念。优秀的建筑师呢，他能够避免建筑的瑕疵；糟糕的建筑师则会造成建筑的瑕疵。在没有地震的时候，你没有办法判断这两位建筑师。同样的。优秀的投资人得到的报酬也许不比其他人高，但是会在承受较低的风险下取得相同的报酬。而当然啊，如果说今天市场很好，大家呢都是哎、欸、努力的往里面投钱，那当然嘛，看不出一个投资组合它的风险有多大。而这个呢，就是前几期我讲到的，华伦巴菲特，股神巴菲特他所讲的话，也就是潮水退去之后才会知道谁。没有穿裤子，那么可能这时候呢，就会有人说啊，哈，那如果是这样子，我们承担风险这件事情怎么去计算呢？这不可能嘛，它发生的几率太小了嘛，它这个太多的可能性嘛，我我我找不到一个答案嘛。那这个呢，可能是有些人的回答。但是我们来举一个例子好了，这个例子呢，就是大家都肯定知道的。如果呢是学生，那可能是自己的家长、自己的爸爸妈妈有帮你们做这件事情。也就是什么买保险，买保险它就是一个非常非常精确去估算你到底会发生这件事情的概率有多少，然后再进一步去推断说 ，OK， 如果发生这件事情应该要给多少钱，如果没有发生事情，它又可以赚多少钱。而这样一来一回之间，它呢要有一个稳定的报酬，不然保险业就不可能做了嘛。保险业一定他们要算清楚这些可能发生的风险。那他们会怎么做呢？在书中他就有提到了这个例子，例如说像美国的寿险公司人寿保险为例，明明人都会死，以保守著称的美国寿险公司怎么敢为人类的寿命提供保险？这个他肯定是经过非常非常精细的计算的。第一个，他们知道这个风险，因为每个人都肯定会死嘛，至少目前还没有所谓的长生不老药，所以每个人都一定会死。第二个，他们有能力去分析这个风险，也就是为什么他们会请医师去评估投保人，就是我们这些准备要投保的人他们的健康的状况。第三个，他们有能力分散风险，他们借着确保说有各种不同混合的年龄、性别、职业、居住地的不一样的投保人，然后呢，他们能够保证不会出现罕见情况跟大幅的亏损。第四个点。他们呢，确定承担这个风险能够得到不错的收入。他们设定保费，如果呢，保护根据精算的平均死亡率死亡，那就能够获利。而且，如果呢，保险市场没有效率，例如说，保险公司能够销售一张假定保护七十岁会死亡的保单，给某个可能活到八十岁的保护，那他们就能防范风险，而且只要情况如预期发生，就能获得。额外的获利。那么不知道各位有没有印象，就是在呃，应该是半年前或一年前吧，发生的这个防疫险，好像就是说投了五百块进去吧。如果你染疫的话呢，就可以拿到十万元的补偿。我不知道各位有没有这个印象。那么当时呢，发生这件事情之后呢，一开始嘛，台湾可能只有两三个人，每天可能三五个人将中奖。然后这时疫情险呢，他们就。提供了这样子的一个方案，而当时就有一群人就投保了嘛。那么后来呢，就一天一百多、五百多，甚至到现在是每天一万多人确诊的情况发生的时候呢，这些保险公司就赔惨了，因为他们原先预期的风险是 OK， 台湾控制得住，就现在呢，兵败如山倒嘛。这就是同样的道理，他们计算了这个风险，结果呢，没有算到，哇，会大失手。这个呢，就是一个正例，一个反例。我们就可以知道说，保险它确实就是一个我们可以透过我们自己的方式去精算出真真正正的风险在哪里的。所以，相对应的，你就必须要做出很多很多的分析，看很多很多的资料，做出你自己的独立的思考。谨慎控制风险的人自知他们不知道未来，他们了解未来包括一些负面的结果。但是他们不知道这些状况会有多糟，也不知道可能发生的准确几率，所以主要的投资陷阱就在于不知道情况有多糟，结果呢就会做出糟糕的决定。这个呢就是像刚刚这个疫情险就是同样的概念嘛。那么因为呢像刚刚前面几集讲到的这个常态分布的这个问题，我们呢大概就会想象的是什么 ？OK， 假设今天赔钱呢，我们可能就赔个 5%。最多赔个 10% 之啊，这样最多的。那么一样赚钱呢 ？OK， 赚个 5% 赚个1 0 o、OK, k 最多的。那么一次下跌80趴的可能性有没有？有，非常非常非常的少，但是不代表不存在。而如果呢，我们一直处在这个循环景气的当中呢，我们会一直觉得说 ，OK， 我们在这样子一直看下来，哎，大概都在正负十趴之间呢，一直在回荡，那。反正就是这样子，最惨最惨，好，可能赔个2十3三好就这样。但是没有人会去想到的事情是8十会发生，所以呢，很多人就直接甚至遗忘了会出现 80% 的下跌的风险。那么如果呢，我们有这种极端事件可能发生的这种思考模式的话，相对应的我们呢就更有机会可以去迎接这些风险，并且提前的做预防。这里呢，举一个案例吧，在应该是2000年初期的时候，牛二良呢曾经发生了一个非常恐怖、毁灭性的飓风。那这个飓风呢，当时造成了牛二良州基本上整个都淹在了水里面。当时最主要的一个问题呢，就是它的一个水坝破掉了，它的水坝呢溃堤了，结果呢导致的是什么？它导致的情况呢，就是。这些牛轭梁的人民呢，就不得不生活在这样子非常艰困的环境当中。那么，如果仔细去研究他的问题呢，他的这个水坝，它是以100年为一次的洪灾来当做他们的判断基准。也就是说呢，这种洪灾它可能100年才会发生一次。那么，美国呢，他们呢就用了100年。为一次的这种非常大规模的水灾，非常强度、非常大的水灾来当做他们的预防措施。要想百年会发生一次的这种重大水灾，那肯定是非常非常严重的情况嘛。那么你说这个防护都做到这个份上了，那美国政府是不是就可以卸责了呢 ？No， 这是完全不对的，因为最终这终究是天灾跟人祸的问题。天灾当然下来了，我们呢可以做预防。如果不做预防，就是人祸了。为什么这样子说呢？同样，我们呢把镜头带到了欧洲这个地方，有一个国家叫荷兰，各位应该听过吧？荷兰呢，它的另外一个别称叫做低地国。他们呢，这个国家有很大一部分的面积是在海平面之下的，所以如果哪一天海水灌进来了，他们整片土地都没了。但是他们的水坝工程做得非常。非常的严密，他们是以什么的时间单位当做一个基准？他们是以万年的单位当做一个基准。那么，如果是一万年才发生一次的巨型的水灾，那么他们已经做到这个份上了。那真的发生的事情，那没有办法了嘛？可是他们已经想到了最大规模的可能性，所以提前做了预防，提前精算过了。这么多年来，荷兰如果发生任何的。跟水相关的事件基本上都没有太多的灾情发生，这个呢其实就是我们可以先做预防的。那么这个呢就让我想到的事情是黑天鹅效应里面有一个专有名词叫做碎形，也就是呢各位如果仔细的去看，也就是说小的一个事情，你可以慢慢把它放大到下一个维度，再放大到下一个维度。例如说我们仔细的去看沿岸的海岸线。你把其中一小节跟非常大的一节截取出来，甚至是整个海边完全的看一遍，你会发现呢，小的海滩、大的海滩跟一整片的海岸线，它其实样子都是差不多的。所以一样，我们呢，如果可以从由小推大这样子的事情去推断的话，我们就可以去尽量的避免大部分的风险，不是完全避免，而是我们就有机会去。控制住它，这个呢，就是这个章节最重要、最主要想要分享给我们的。风险确实无所不在，但是呢，如果我们有办法预防，但却没有预防的话，这个可能就是我们自己的问题了。那么呢，这个呢，就是今天第七章的主要内容。我呢，在里面丢了很多，其实是其他的国家或者是其他本书的案例给你们。那我希望呢，就是在这里面呢，你们也可以去往外去想到说其他的东西。那么这个呢，就是今天的内容。那如果喜欢这个单集呢，记得帮我分享给你身边的朋友，然后去 Apple Podcast 帮我留下五星的好评。那么一样订阅我，分享出去，那么一起向上，每天加油，就这样，明天见，拜拜。